0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами... Рафаэль Ардуханян, как всегда в это время Говорим об Америке, говорим о том, что Там происходит, стараемся освещать Гуманитарные аспекты жизни Соединенных Штатов, культурные, самые разнообразные Стараемся от политики держаться подальше Ну, насколько это возможно в нынешней Ситуации. Прежде чем начать Нашу передачу, я хочу еще раз Поздравить своих сокурсников Сегодня 70 лет дня создания Факультета журналистики МГУ Мы вот недавно, буквально несколько часов Там назад встречались. Ребята, еще раз Вам сердечный привет. Я знаю, Что вы где-то отмечаете вот Всего вам самого доброго И конечно 35 лет это нашему выпуску 1987 года Я тоже конечно уже своих близких Поздравляю ребят И заодно передаю привет всем журналистам И нынешним и будущим Удачи вам коллеги Как я сегодня вам и говорил утром у нас сегодня особый выпуск, потому что сегодня мы с вами будем говорить о диаспорах, но дело в том, что во время моего так сказать, вот разговора с нашим нынешним гостем мы решили немножко расширить эту тему и посмотрим, как это получится. У нас сегодня в гостях уже известный вам человек, американский журналист, о котором, кстати, вы неоднократно спрашивали, где наш Грег Вайнер. Да, Грег, ты с нами? Да, я с вами. Да. Дорого, Грег, рады. ты не поверишь?
1: Поздравляю, дорогой, с твоими праздниками. Спасибо. Юбилеями, спасибо,
0: спасибо, спасибо тебе большое. Слушай, Грег, сегодня получилось невольно такое, знаешь, это квез-шоу, такая викторина. Дело в том, что я сказал, что у нас будет гость, американский журналист, из одной из Прибалтийских республик. Ты выйдешь на связь с нами. Люди вот почему-то многие писали, почему-то думали, что ты в Таллине. Грег, а где ты сейчас? Ну-ка расскажи нам.
1: Я нахожусь в городе Риги. В Риге,
0: в русском городе Риге. Ну все, тогда все нормально, все отлично. Слушай, Грег, объясни мне, пожалуйста, у тебя какие-то проблемы были? э, Так сказать, ты же с тебя что, что почему ты не можешь до нас доехать сюда?
1: Нет, я могу доехать, проблем нет, но дело все в том, что есть позиция Госдепартамента, я являюсь гражданином Соединенных Штатов и должен ей подчиняться, и позиция Госдепартамента очень жесткая, Госдепартамент считает, что американцам сейчас не место на территории Российской Федерации.
0: Вот Грег, слушай, как это, как это знакомо звучит, а? Советскому человеку не место в капиталистической стране, не должен он туда стремиться, не кажется тебе, Грег? Ну, не без этого. Грег, я сказал, что мы с тобой очень давние товарищи, мы вместе с тобой вели передачу еще на Нью-Йоркском радио, и я сказал, что мы с тобой придерживаемся разных взглядов, и мы с тобой сегодня попытаемся политику особо не привлекать, правда? Потому что мы с тобой достаточно на ток-шоу спорим поэтому вот. И, конечно же, мы будем стараться, но это не мешает нам с тобой профессионально и товарищески поддерживать отношения, потому что я думаю, что разумные люди, неважно гражданами какой страны они являются, они всегда, я думаю, найдут общий язык, и я искренне надеюсь, что вот наш диалог сегодняшний, он будет именно вот в, таком, в, в такой форме выдержан. И Грег уже написали, Грег Вайнер, да он же русофоб, Владислав, Владислав, Грег Вайнер не русофоб, Грег Вайнер, он даже не антироссийский, Грег Вайнер гражданин Америки и пытается высказывать, так сказать, точку зрения своей вот нынешней родины, что делать, Грег, как ты ответишь, русофоб ты?
1: Ну, в общем, мне всегда странно, когда меня называют русофобой, меня всегда несколько удивляет и смущает, потому что максимум, что я себе позволил это высказывать, это про американскую позицию, и она далеко не всегда русофобская.
0: Ну, безусловно, и потом я-то уже знаю, что ты достаточно критически говоришь и о действиях американской администрации, как нынешней, так и прошлых. Поэтому, я думаю, мы эту тему пройдем, но просто это лишний раз, Грек, тебе показывает накал страстей. Как ты сам понимаешь Грег, ну да. Да, Грег, давай мы с тобой вернемся к теме нашей Мы сегодня поговорим о диаспорах И я думаю, что мы с тобой давай совместим сегодня Потому что я знаю, что ты в очень большой степени сейчас смотришь, что происходит вот в Прибалтике Скажи мне, пожалуйста, вообще, как сейчас атмосфера вот там вот, Я так понимаю, что ты знаешь Латвию, но наверняка ты Эстонию. Скажи, пожалуйста, какую роль Америка сейчас там играет Ну что, это, как говорится, уже их все? Растворились ну, они? Я, я,
1: в Эстонии, я не знаю, как в Литве, но в Эстонии и в Латвии, конечно, американские при виде американского паспорта э, реакция совершенно восхитительная. Mm-hmm. Вот, шир, широкая улыбка, люди рады, люди очень, как, сказать, в, да, очень позитивно реагируют на американский паспорт, я это всегда
0: вижу. Всегда реверация, всегда реверация вижу. пограничницы делает, Грег?
1: Я не знаю, кто с пограничниками. Когда приезжал границы Эстонии и Латвии, то там границы практически не существует. Но в принципе, если когда начинаешь говорить, на тебя смотрят достаточно прохладно по-русски, но когда при этом ты вынимаешь американский паспорт, то у говорящих появляется улыбка
0: теплая, нежная и трепетная. Бог ты мой, Бог ты мой, Бог ты мой, да. Грег, ну я тебя прошу, ты знаешь, ты не выдавай себя изначально. Ты когда будешь еще раз проходить, просто вот. Ну, сделай мне одолжение такое И потом расскажешь мне реакцию По, по граничникам, когда будешь при Балтийских проходить Покажи сначала свой паспорт американский А потом по-русски скажи Большое вам русское спасибо девушке и а, это,
1: а это ничего не поменяет Главное паспорт,
0: Главное, главный паспорт. паспорт. Ну ладно, ладно, хотя бы так Грег, скажи, русская диаспора там Видна она?
1: Ну давай начнем с того, что Рига ⁇ это самый, русский, самый, круп... самый большой русскоязычный город Европы.
0: Mm-hmm.
1: Нигде, в круп... ни в одном крупном городе Европы нет такого количества русскоязычных людей. И, ну, в Латвии только православных, 320 тысяч, это те, кто ходят в православные приходы, а я думаю, по разным оценкам, ну, где-то от 600 до 800 тысяч людей, которые считают свой родной язык русским.
0: Причем это ведь не только русский. Из,
1: из, из миллиона 830 тысяч на вчерашний день, который да. был в Латвии, вот засчитали, вчера была новая цифра, вот такая цифра. Но мне кажется, что цифра 800 тысяч более, более реальна.
0: Ясно, ясно, любопытно, конечно, это все, да
1: Русские люди здесь не чувствуют себя меньшинством Ведут себя достаточно вольно. Uh-huh. Вот, под, под, подростки, я обратил внимание, я тебе об этом уже как-то говорил, что uh-huh. подростки, которые идут по улицам 12, 13, 14, 15 лет, говорят по-русски. Uh-huh. Чем на таком русском языке, что иногда, честно говоря, просто изумляешься, насколько хорошо, чисто и без акцента они говорят по-русски. Вот это uh-huh. меня просто. Вообще, часто, когда я сталкиваюсь с местными режанами, которые здесь родились, их чистый русский язык меня просто, просто очень приятно удивляет.
0: Ясно. Слушай, вот, пос, Грек, посмотри, ты прекрасно знаешь, сейчас ты уже изучил, вот, допустим, русскую диаспору в Прибалтике. Ты знаешь наш, как говорится, родной незабвенный Брайтон на Нью-Йорке, да? Это, как говорится, даже вот сейчас, уже после определенного времени, тем не менее, это еще пока еще центр нашей все-таки русской, русскоязычной, наверное, правильно сказать, да, русскоязычной нашей диаспоры там. Скажи, пожалуйста. Верно ли, на твой взгляд, утверждение, вот у меня такое мнение сложилось, когда я смотрел, все-таки, все-таки русский Брайтон, он достаточно гармонично вписался в в американскую жизнь. И в то же время, вот, э, русская диаспора, это, ну, ты знаешь, что здесь происходит, это, как говорится, и невыдача паспортов, там, дискриминация, и все-все-все, что только может быть. Скажи, пожалуйста, что сделали или не сделали в Прибалтике то, что сделали в свое время в Америке? Где вот здесь этот разлом произошел? Как ты думаешь? Ну, вот ты знал...
1: Ты бы знаешь, что в Нью-Йорке, я не знаю, как в других штатах, но в Нью-Йорке, например, можно сдавать экзамены гражданств на русском языке. Да чтобы, на права а, даже а, можно а, на
0: русском языке сдавать. Почему? На права, на права, автомобильные права Нью-Джерси можно сдавать на русском языке.
1: Ну вот, тем более, не такая уж экзамена гражданства Ты вообще, ты, да. можно сдаешь на русском языке Мало того под, под, Почему под, американцы это, не комплексуют из-за
0: языке. языка вот
1: Полицейских участков 60 61-е прессинги В Нью-Йорке там работает Не то 30, не то 40 полицейских Русскоговорящих, ну и так далее Все сделано для того, чтобы Было понимание между властью и
0: Почему вот ну, этот хороший опыт Почему этот хороший опыт Не, не учится ведь, Я ведь не зря спросил тебя по поводу влияния Америки. Но почему какие-то хорошие моменты, потому что я помню прекрасно, и ты помнишь, вот особенно когда я уезжал, вот это в середину 2000-х годов, там школа Шестаковича, школа Пушкина, там сколько, ты помнишь, сколько русских школ там появилось? Да, Просто, да. Да.
1: И в Нью-Джерси
0: было, в да, но я, собственно говоря, можно сказать, там даже где-то с членами моей семьи там и преподавали, там самое разнообразное, причем шли и индусы, и пакистанцы, они знали, если русские преподаватели музыки, искусство, русский язык, литература, они все знали, они шли, знали, что там будут всегда знания хорошие То есть это было всегда... Русский преподаватель, это была марка Это был такой, знаешь, все-таки эталон определенный Особенно в области там, вот, э, Изящных искусств, там всего прочего Почему это так гармонично сработало в Америке? Почему это не, раз, не сработало в Прибалтике?
1: Ну, ты знаешь, Раф, не все так сладко сложилось в Америке Потому что я знаю людей, которые нелегально приехали в Штаты И которые там живут по 15, по 20, по 25 лет И у которых до сих пор нет документов Они живут нелегально вот, и такие, я думаю, что ты таких тоже знаешь, yes. и тоже с такими сталкивался. То есть легализация нелегального въезда в Америку просто так не проходит. Это вот как было, так и осталось. Yes. Так что тут не все сладко. А в Прибалтике, вот, например, если повернуть голову в сторону Литвы, mm-hmm. в Литве же нет ни, граждан, нет ни граждан. Там все, кто живет на территории Литвы, все, все граждане. Mm-hmm. Там, да, все русскоязычные, все граждане Литвы. Там этот вопрос решен очень был быстро. Но учитывая, что э, в Латвии огромное количество людей... Как в Литве минимум,
0: там мало русских. Да, там мало. Там очень мало
1: да, русских тридцать 30% не хотят быть гражданами Латвии и, носят, и довольствуются паспортом, таким серым паспортом, который дает право на все, кроме работы в государственных учреждениях и службы на госслужбе, то, я думаю, их устраивает самих людей. Они не хотят быть гражданами Латвии по многим причинам.
0: Ну, это, судя по тем, знаешь, что информация, которая оттуда приходит, это, как говорится, не так уж и люди хотят. Все хотят быть все-таки полноценными, причем я, насколько знаю, многие именно русскоязычные люди, русские люди, которые родились, выросли в Латвии, они считают Латвию своей родиной. И когда им говорят, нет, парень, ты тебя знаешь, там...
1: знаешь, когда ты спрашиваешь латышей и русских, что вас объединяет, вот mm-hmm. задай этот вопрос. Я задаю вопрос, ребята, вы живете в одной стране, называется Латыши. Что вас объединяет? Единственный ответ, который я получил, мы все любим латышскую природу. Все. Это все, что я получил. Ну, как можно жить под одним небом под одной подгодной конституции государства. И теперь люди, понимаешь, с одной, с одной стороны, с одной стороны угу. э, как бы э, существует, существует, существует существует страна, а с другой стороны, там и два два два, два... Ничего не обидел. ясно ничего. Так, Грег,
0: давай не будем забывать То есть о... Люди
1: рождаются в Латвии рож... Поколение людей рождаются в Латвии Русских, угу. которые не говорят по-латышски Ну как это?
0: Ну, наверное, точно так же, как вот в свое время Там и на Брайтоне рождаются люди Которые живут и не знают Толком английский язык Так, давайте, Грег, ну... давай возьмем, давай звонки возьмем Не будем забывать давай. Да, слушаю вас, давай, добрый давай. вечер Алло, добрый вечер Да, а... добрый вечер Грег, скажите, пожалуйста, у меня к вам два таких вопроса. Первый, вы в, 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 в Прибалтике, ну, в частности в Латвии, находитесь в служебной командировке? Это первый вопрос. А второй, а вот в политическом плане русскоязычное население чувствует себя ущемленным? Вот, ну, я, правда, частично понял, что вроде бы не особенно, но все-таки на ваш взгляд... Все-таки как-то отражается то, что вот, вот это наличие серого паспорта все-таки, ну, как-то от, ну, отравляет в жизнь. Вот хотелось бы от вас услышать вот это дело. Спасибо. Как морально?
1: Ну, на самом деле есть 25% латышского Сейма, которым представляет русскоязычное население. То есть 25% депутатов латышского Сейма представляет русскоязычное население Латвии. Но проблема в том, что с этим блоком и 25% голосов никто не хочет иметь дело. То есть они, этот русскоязычный блок никогда не входил ни в одни правительственные коалиции. Это раз. А два, вот последний мэр Риги Ушаков, после того, как он ушел с этой позиции в Европарламент, в общем, больше русскоязычных мэров Риги не предвидится. Но в Рижском в системе достаточно депутатов русскоязычных, которые отстаивают права. Mm-hmm. А по поводу серых паспортов, ну, понимаете, люди с серыми паспортами, они так же, как и с латышскими паспортами, получают те же пенсии, получают те же социальные пособия.
0: Mm-hmm. — Ясно. Слушай, вот вопрос здесь, Виталий... —
1: Население а оно явно беднее.
0: — Русское русскоязычное население явно беднее.
1: — Беднее, да, приблизительно на 15-20%. Но если вы походите, например, по торговым центрам, по, по торговым центрам... Тоже Риги, да, там где-то попить кофе посидеть и так далее. Это практически все охранники там это русскоязычные, потому что там довольно низкая зарплата, она порядка 400 евро, как мне сказали. Четыреста евро. Ну. ну и жены этих охранников четыреста евро. И ну жены, как мне сказали этих людей зарабатывают, приблизительно работают помощниками администраторов, еще где-то зарабатывают еще свои 400 евро. То есть люди живут на 800 евро, и очень, это очень скромное. Ну, еще вот, учитывая там налоги, они плохие. Европа по-другой больше.
0: Угу, совершенно случайно. Грег, вот нам здесь Виталий Филип прислал сообщение. Насколько корректно называют русское комьюнити стран Балтии диаспорой? Диаспора это, насколько я помню, понаехавшая, а русские, Латвия, Эстония все-таки там давно живут. Корректно вообще называть диаспорой, нашу русскую диаспору в Прибалтике? Как А, ты?
1: Дело в том, что там есть люди, которые приехали туда в конце 80-х годов, довольно много приехало, uh-huh. это диаспора. А есть, а есть русскоязычная публика, которая там родилась и живет в нескольких поколениях, это, это не диаспора, это надо делить.
0: А как их делить-то? Вот русский человек и тот, и тот, может быть, даже одного возраста... М?
1: Ну, да. я, 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 я делит закон латышских, потому что те, кто там родились, те, те имеют право на латышское гражданство. Но не все, кто приехал в Латвию, на него имеют право, особенно кто там не родился. Ну понятно. Дети, здесь, да, здесь, здесь, родились, здесь берем, здесь не берем, право.
0: здесь рыбу заворачиваем. Давай еще ответим. Да. Угу. Добрый вечер. Добрый вечер. Что-то не получается, да? Еще раз, пожалуйста, перезвоните, сейчас мы возьмем, да, еще раз попробуем сейчас. Так. Давайте еще раз вот. Давайте другого давай Добрый возьмем. вечер. А, да. Это Виктор, двадцать Благодарю за эфир в Подмосковье. Да. два вопроса можно? Конечно, конечно. Второй вам, а первый Греку. Уважаемый Грек, значит соответствует действительности, что на дороге к Калифорнии висит щит, водитель. Не спеши. Когда Бог создавал человека, он не создал к нему запасных частей. Мне это очень, как говорится, ну, нужно для одного дела. А вопрос к Рафаэлю, так как вы у нас, как говорится, человек дальновидный, на седьмом этаже сидите, далеко глядите, а вы не подскажете, где у нас уважаемый э, Миллер, представитель э, ГАЗа? Мне это очень... Он у нас товарищ или гражданин? Угу. Будьте любезны, спасибо. спасибо Спасибо, да, Грег, видишь, все знают И на каком этаже мы сидим И, как говорится, это да Ну что, Грег, я слышал про этот знак Я слышал про этот знак и не ну, только Что я в... могу
1: сказать, Калифорния Я не знаю, насчет Калифорнии, я одно могу сказать Что, например, диаспора Если мы будем говорить и продолжать тему диаспора да. Например, и брать штат Нью-Йорк Нью-Йорк, Нью-Йорк Нью-Джерси Наиболее нам с тобой близкие известные То по диаспорам, конечно, это уникально Потому что Население города Нью-Йорка говорит на 800 языках.
0: А столько Где-то есть это... вообще языков-то да? в мире? Это... Что? Столько языков-то есть? 800 языков? Грек? Ну вот такая, вот такая официальная цифра Да ну господи не... Если они, я не знаю, может быть они там Английский язык, там на языков 20-30 делят Там в зависимости от В Южном Бронксе один язык, но это точно
1: Ну то, что когда мэр, например Еврей, то два зама Итальянец и
0: афроамериканец Когда мэр афроамериканец, два зама Итальянец и так далее Да, да, я слышал Грег, давай ответим На вопрос по поводу этого Я слышал про него, но я его не видел Поэтому вот могу сказать, что это, как говорится, ад с других Я могу сказать Теперь по поводу там Миллера или кого другого Не знаю, я особо знать, собственно говоря, не хочу Не слежу, как говорится, за личной жизнью этих людей Так, сказать, так что, пожалуйста, Роснефти, Газпромы Это все мимо, господа Так, давайте мы еще возьмем У нас полная линия, будем давать отвечать Да, слушаю Алло Да, да, добрый вечер а, Добрый вечер, Станислав Братков. Да, Станислав а вот Грегу такой вопрос сейчас, я вот ну, там слышу,
1: читаю там в Америке, как бы сами говорят американцы и всякие, ну так скажем, политологи, что Америка практически разделяется на два противоположных лагеря там. То есть mm-hmm. многие боятся какого-то такого серьезного противостояния в ближайшем будущем. Вот, и у меня вопрос к Грегу, если гипотетически, допустим, там, ну, mm-hmm. начнется что-то такое не очень хорошее, вот, и невыносимое, он в какую страну будет взять в Прибалтику
0: или в Россию? Так, хорошо, Грег, вопрос тебе.
1: Вы вы знаете, я хорошо помню э, Нью-Йорк конца 70-х, начало 80-х годов. Я помню, какой это был ужас. В в, в Нью-Йоркском сабвэе заходили люди, э, курили, пили, буянили. Э, Что творилось в этом городе, что творилось в стране, передать невозможно. Америка переживает разные периоды. Это страна, которая которая создана для, для... для вызова, то есть Америки, Америки всегда бросает, сама себе бросает вызов, мир ей бросает вызов э, и так далее, и каждый раз эта страна смоделирована на то, э, что победить очередной вызов. Это очень крепко сколоченная страна, и я не думаю, что ее ждет какой-то раскол. Ну, Грег, а если давай давай ответим
0: на вопрос, а если что, куда, где, как говорится, где где откуда ты будешь выходить в эфир радиостанции, говорит Москва, из какой страны? Придешь к нам в студию Это в Москве от, от, или
1: ответа у меня нет. Ну
0: Работа. что ж, хорошо. Ушел от ответа в общем, так сказать, да. То, ушел от ответа, да. Давай еще от возьмем, успеем взять, я думаю. Да. Добрый вечер, слушаю вас. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какие размеры пенсий средние в Америке и в Латвии и сколько налог на недвижимость, на квартиру, скажем, двух-трехкомнатную? Так, спасибо, Грег. Значит, по да.
1: поводу. Пенсии. Значит, американская пенсия зависит от количества выплаченных налогов. Чем больше вы заплатили налоги, тем больше у вас пенсия. Средняя американская пенсия где-то... В районе 1000-1200 долларов в месяц. Да, а, причем это ну, Грег,
0: это после 30 лет работы, мой, это вот просто конкретный пример, он и сейчас, как Виктор Федорович Бондурко, он доктор наук Джонсон Джонсон, 1200 долларов у него пенсия с так называемой social security, то что есть, но, но Джонсон Джонсон ему доплачивает порядка 6000 за выслугу лет. Поэтому у него, конечно, да, очень хорошо Если
1: человек работал в корпорации Если бы да. он просто да, был работающим да. он получал бы свои тысячи. И тысячи, таких
0: тысячи. людей очень-очень много, которые вот такую пенсию получают И как вы сами понимаете, Грег, я сегодня говорил Просто у меня информация есть, я убежден, это ты слышал Очень многие вот с такими госпенсиями Они не в состоянии, конечно, жить где-то
1: Они очень многие 10 миллионов американцев живут за пределами Америки Совершенно верно Вот я как раз
0: говорил, что, во-первых, немного в Европу сейчас уезжает А в основном, конечно, Центральная Америка, Карибы Вот острова ребята все подались Коста-Рика, Панама, ну, да, то есть там, Доми... да, Доми...
1: Доми... Доминика, да. там, там, народа, да, да, тысяча народа.
0: Мексика, там частично, конечно. Ну, Канада, она, кстати, тоже дорогая. Так что, так что вот. Пенсия, но, приблизительно ну, пенсия такая... в
1: Латвии, пенсия в Латвии, вторая часть вопроса. Mm. Она колеблется от 250 до 400 евро в месяц. Вот это. Вот то, И что я, я могу знаю. сказать еще небольшого количества народа mm, да, она да. чуть побольше. Я ну, хочу сказать
0: 3... еще то, что мы не учитываем. Мы, конечно, сейчас вот кадастровые все эти наши дела начинаются с нашей недвижимости. Я хочу сказать, что очень многие наши э, граждане, именно россияне, они не знают такую вещь по поводу так называемых property taxes, это налог на недвижимость. У нас здесь это копейки по сравнению с тем, а я вам могу сказать, это вот мой собственный опыт в Нью-Джерси, ну, средний такой достатка район, дом порядка 200 метров, на 15 сотках это был, вот, это вот как раз дом, Грег, ты знаешь, это в районе Избранс, это бренчберга да. Бриджвотера, который дом, где, где мы жили, вот там совершенно конкретно, я в месяц платил 500 долларов, это в месяц 500 долларов, шесть тысяч долларов в год, это был только налог на землю, без лекарства. Там, это это... Еще ничего, это, это еще ничего, конечно это потому что там в другом районе допустим это если туда вот э, Бернерсвилл взять туда к Юниону ближе такой более фишнебельный район там это еще больше налоги там это колоссальные так что ну вспомните знаменитое выражение в америке смерть и налоги неизбежно что называется да грек мы сейчас потихонечку подходим э, к середине нашей передачи сейчас мой коллега филипп клеменов познакомит вас с интереснейшими новостями а потом мы вернемся Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Америка. Лайт. Радиостанция. Говорит Москва». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я автор ведущей этой передачи. Сегодня у нас особенный гость. Он у нас из-за границы подключился к нам. Находится он в Риге. Это американский журналист Грег Вайнер. Будем надеяться, что все-таки... Госдепартамент смилостивится и разрешит все-таки некоторым гражданам Америки все-таки уезжать в нашу страну. Мы тут не кусаемся. Надеемся, так сказать, что Грег приедет и нам расскажет еще много-много нового, что там происходит сейчас в Америке, ну, что называется, с первых уст. Передача «Диалог», смс-портал 925-88-88-94-8, телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир. Четыреста девяносто пять, семьдесят три, семьдесят три девяносто четыре восемь. Телеграм канал Радио говорит Мск Грег, ты с нами? Грег, да, я здесь. Да, я да, да, здесь, знаю. да. Слушай, Грег, вот здесь как раз сразу вопрос поступает, потому что мы сейчас говорим о диаспорах, Учитывая ситуацию, которая складывается между Америкой и Китаем. Мы знаем, что китайская диаспора одна из самых многочисленных и влиятельных, кстати, очень вот. Вот Виталий Филин нам задает вопрос про китайскую диаспору, как она живет. Выглядит правда ли, что китайские кварталы как маленький Гонконг, фонарик и все прочее. Скажи, пожалуйста, будет ли являться китайская диаспора в Америке фактором нынешних очень напряженных взаимоотношений Китая и Америки? Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, насколько я знаю ситуацию, китайская диаспора, она сильна очень в Калифорнии, особенно угу. в Сан-Франциско, там да, колоссальная да, да, комьюнити. Да, да. Значит, там мэр Сан-Франциско был долгие годы, годы китаец, и я, насколько помню, о нем отзывались очень хорошо, он очень много сделал для, для города, и да. комьюнити китайское в, в Калифорнии, она... Алло?
0: Да, 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 послушаем тебя
1: да, да. Она, она очень мощная конечно очень богатая вне всякого сомнения и она очень... я уверен что на уровне муниципального управления она сильно влияет но честно говоря я не уверен что у китая есть мощная лаби в штате калифорния но вот в конгрессе и в сенате я думаю, что у, что у Китая лобби есть, и они могут э, не давить и на определен... оказать влияние на принятие довольно многих, многих решений. Это
0: 100%. Но это хорошо, это то, что касается на уровне лобби, мы с вами мы понимаем, да, что происходит. Но в целом ведь уникальность китайской диаспоры, и это, кстати, не только вообще-то в Америке. Согласись, что ни одна другая диаспора не создает вот подобной конгломерации... Ну, там итальянцы, маленькая Little Italy, но это очень быстро рассасывается всегда, вот там вспомнил во времена суда над Джоном Готти, мы еще говорили серьезно о маленькой Италии, допустим, на Манхэттене в Нью-Йорке, но сейчас уже говорить там о маленькой Италии не приходится, потому что там уже все это рассосалось, переехали люди, смешалось, там уже как таковой да. нет, но чайно они же все держатся. Сан-Франциско, я помню Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго Ну, во всех, фактически, крупных Городах это есть, причем Я прекрасно помню эту диаспору Допустим, Чайнатаун в Нью-Йорке Вот на этот канал Стрит, да, знаешь это, Который пересекает ну, там, Но там же это просто Как говорится, знаешь, это такое это,
1: это, это рассадник преступности Рассадник нелегалов это рассадник Но рассадник, просто, Это просто, организованное такое
0: формирование. они по рации Все переговариваются, я видел Несколько бедолаг негритя, негров, которые пытались там что-то украсть, так это моментально тревога поднималась, там вся улица просто высыпала, их вылавливали, но и там уже полиция приезжала не чтобы там защитить от этих нападаш, а чтобы этих нападашек вытащить, а оттуда, что там уже их сразу облепляли там несколько китайцев и естественно там молотили их почем зря. То есть это государство в государстве фактически. Ты, я вот не знаю, ты как думаешь, это позитивно или негативно будет сказываться в дальнейшем? На жизни Америки надо,
1: надо просто понять, насколько, насколько они зависимы от метрополии. Вот они абсолютно, они торгуют, они,
0: они торгуют, ведь ты обрати внимание, они и тогда, а сейчас уж тем более, они торгуют товаром из Китая. Они же все там оптовики сидят, они все связаны с Китаем, все, абсолютно. Ну, я должен тебе
1: сказать, что они торгуют товарами из Сингапура, они торгуют товарами из Тайваня они торгуют товарами из индонезии где полно китайцев mm-hmm. они полно торгуют товарами из тех точек мира где есть китайцы которые их
0: да или товар, продукция который... бизнеса когда они да, продают какую то да, совершенно верно да вот евгений спрашивает грег тебя добрый вечер спасибо за эфир хотелось бы поинтересоваться у грега какие самые большие проблемы и какие достоинства у, в Америке у наших русских По одному примеру Можешь привести пример, так сказать, позитивный И негативный, проблематичный какой-то как, С чем сталкиваются наши люди? Я могу
1: сказать про, про мою миграцию вот, uh-huh. Про третью волну, которая ехала Там с 73 по 82 год Там ФИРи, которых было 280 тысяч человек Там было огромное количество людей С очень высоким уровнем образования То есть я помню Со мной ехало несколько ребят Которые заканчивали физико-математические школы в свое время они все сделали совершенно блистательные карьеры, и они угу. сделали, закончили, закончили один из самых престижных университетов. Образование, вот эта эмиграция была, конечно, ее исключением
0: угу. Пропадает что-то, Грег.
1: Образованная эмиграция угу. еще не было выключено. И такой умный, умный
0: образованный в сумме бы не было. Грег, ну, вообще-то, конечно, это я думаю, это все-таки даже и не характерная черта американской нашей диаспоры. Потому что я могу сказать тебе и по, ну я убежен, и ты можешь сказать, по Израилю. Это, безусловно, принципиально другой уровень образования всех наших русских да, иммигрантов, иммигрантов из России, из Советского Союза. А скажи, пожалуйста, а недостатки? В чем ты здесь видишь, если есть такие?
1: Недостатки – это незнание системы, столкновение с суровой американской реальностью, вырастание, вырастание в жизни, перебарывание себя, переделывание собственных мозгов, собственного менталитета, э, непонимание того, что за самого себя ты должен нести ответственность сам перед собой, никакое государство, никакой добрый дядя это делать не будет.
0: Ну да, все-таки коллективистское мышление было всегда, потому что всегда все-таки люди надеялись, да, это уже, как говорится… Скажи, пожалуйста, вот я э, обращал внимание, у тебя сложилось такое впечатление? Я вот сколько у меня знакомых и было, и есть, э, очень мало, в принципе, в в Америке эмигрантов именно из Москвы, из Санкт-Петербурга. В основном все-таки люди едут из провинции, Украина, вот оттуда как-то стараются. За
1: исключением, за исключением одного города, город Бостон, uh-huh. где практически сосредоточена московская питерская миграция, потому что это университетский город, это центр э, такого интеллектуального, э, интеллектуального интеллектуального центра Америки, и там вот все, все кто имел отношение к хорошему высшему образованию, математики, физики, ученые и так далее, все сконцентрированы в городе Бостон. Ну да. И, и, да.
0: Но это, по-моему, там а. родился из известный анекдот, что такое американский американский университет? Это когда русский преподаватель преподает китайским и индийским студентам. Ну,
1: Был был момент, когда кафедра математики э, 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 в Гарварде, кафедра математики, говорила исключительно на русском языке, потому что. Слушай, это же же действительно
0: было действительно было смешно, потому что я вот по Радгерсу, Радгерс, это государственный университет, ты знаешь, в Нью-Джерси, меня туда пригласили преподавать там, значит, было подготовительное отделение преподавать для иностранцев английский язык. И я помню там какой-то мужичек, я с ним долго-долго разговаривал, и мы что-то про Россию говорили, про... а я так, знаешь, ну, так сказать, впрягся уже в эту тему, рассказывал ему, как в Москве, как в это все, а он там то ли заместитель декана был, то ли что-то, а я новенький только пришел, и мы с ним болтаем, я так уже разговорился, я уже тогда лет шесть прожил в Америке, то есть язык уже у меня, как бы, так сказать, акцентов практически не было. И вот мы себе, я говорю, 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 и потом он говорит, он говорит да вы то откуда знаете, я, ему, я его переубеждаю, я говорю, да нет, вот в России вот так вот это все. Он говорит, да вы-то откуда знаете? Я говорю, что значит, откуда я знаю? Я говорю, я сам из России. Он говорит, как из России? Вы из России? Я говорю, он, говорит, а он говорит, а что, говорит, вы здесь делаете? А я ему говорю, я not going Я говорю, вы не поверите, я преподаю английский. Он сплестал руками, отошел от меня, засмеялся. И, как говорится, на этом разговор закончился. Ну да, вот это, и сколько там преподавателей было по естественным дисциплинам наших. Конечно, там, Павлович, до сих пор. До сих пор там это есть
1: Ну конечно да. а, в, а, в, а в спорте А в фигурном катании, а в гимнастике Там просто там, монополия просто. Слушай,
0: Грег, вот кстати сегодня у меня Я сегодня утром сделал небольшой анонс Дело в том, что Я просто, ну, очень странную вещь Потому что несколько за несколько передач тому назад я говорил о том Как в Белом доме принимали э, Флоридскую э, Хоккейную команду, которая Кубок Стэнли выиграла и как раз там пришли наши русские хоккеисты, и Байден им там пожал руку, я сказал, вот молодцы инхейловцы, держат марку, не уподобляются политизация вот этого процесса, то есть, так сказать, там говорили, что русских якобы хоккеистов, ну, наших, волон... наших, как говорится, легионеров, чтобы их не приглашать, они пригласили, это все так комплементарно было, а сейчас вот мы узнаем, начинается травля Овечкина, не хотят, чтобы он рекорд а, побил знаменитый рекорд грецкие. ты что-нибудь слышал об этом? Ты Там знаешь, целая организация создана Энхел
1: Одна из самых, конечно, русскоязычных Лиг мира, потому что Я не знаю, как сейчас я, По-моему, сейчас играют не то 50 Не то 60 хоккеистов э, из, из Почему России, они Овечкина травят? Э, это, люди, это, это ключевые игроки Это игроки, во многих случаях Например, Каприза в Миннесоте Это, это просто звезда Или Панарин в Нью-Йорк Рейнджерс Это люди, которые просто делают,
0: делают Ну уже не говоря о Овечкина Вашингтон Капитал, да?
1: Да, понимаю, да, поэтому, ну, а Вечкин и, и насчет Грецких я, честно говоря, не знаю, потому что мне кажется, на мой взгляд, я очень люблю Саша Вечкина, считаю, что это гениальный игрок. не кажется, что не потянет, это, там слишком много еще, там сотни с чем-то шайб. Какая да, сотня, 37, уже там осталось, 30. уже
0: меньше досталось там. Уже, уже там осталось несколько десятков Дело в том, что он уже третьим идет У него там шайб 30 или 40 осталось до второго По-моему, Мерсье, я вот не помню кто а ну, ему я еще...
1: желаю ему ни пуха, ни пера, чтобы как рекорды рекорды для этого делаются, чтобы они пали и Ну, конечно. Новость. Ну, я надеюсь, что у него Нет. все получится без всякой травли Ну, ты
0: понимаешь, этого... в чем дело? Я тебе сейчас говорю, начинается эта травля, она уже видна, там требуют, чтобы отстранили я,
1: знаешь, я вот смотрю все время спортивные каналы и очень много, я не видел, не слышал
0: Ох, не видел, этого. не слышал, ну, поинтересуйся, посмотри Призывы к руководству к Capitals да, вот посмотри, заявляют о том, что почему? Потому что э, Овечкин, он не, он не делает никаких заявлений. Ему говорят, там, типа Саша, покайся. Вот, естественно, Саша смотрит на них и говорит: ребята, а я-то здесь шуткается Вот, ничего не говорит, абсолютно. Но, но это
1: странно, потому что там есть звезды не меньше, чем Овечкин, есть Малкин, есть Панарин, есть э, капризов. Совершенно гениальные игроки. А и дело в том,
0: что Малкин и требует. Капризов. У я... У них а я тебе, да, ну, ты же прекрасно должен понимать, Грег, только не притворяйся. Потому что Не Малкин, при всем моем уважении к этим ребятам, они потрясающие игроки, но они, так сказать, не претендуют на рекорд всех рекордов. Ведь если Овечкин побьет рекорд грецкий, это останется на десятки десятки лет. Такого больше никто Ну, это уже, как говорится, нет, будет ну, просто Нет,
1: там, там идут ребята за ним Там идут идут ребята за ребята ним Ребята за ним, идут просто, 300 вот, Первые, кто побьет, это рекорд, но там есть кому побить Рекорд Овечкина
0: Ну нет, побьет, я не какой. думаю, что сейчас есть кто-то Не-не-не, не, не. там близко нет Там, по-моему, Малкин, они там все В районе 300-400, а они Одногодки с Овечкиным, они половину Даже не набили то, что. Нет, там
1: канадцы есть, там есть молодые ребята канадцы
0: ну, которые. канадцы, бьетут, ну, они это они надо посмотреть ребён. Посмотреть, канадцы, они ну, очень Ним да. это, я думаю, тоже, грецкий был запах. феноменальный игрок, он просто был феноменальный игрок. Это же не просто так. Грецкий вот в 19 лет, 18 лет, он уже что называется сиял. Это Слушай, понятно блядьки,
1: был... но ничего доказывать не надо. Он велик, он великий. И вот как называют Америки? Александр the Great, Александр mm-hmm. великий.
0: Понимаешь? Да, 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 да. Я, на мой
1: взгляд, ему ничего просто доказывать уже не надо. Даже если он не побьет рекорд, Грецкий он все равно. Да, бы, но если велик,
0: но как-то. если он побьет рекорд Грецкий это будет, еще более это будет землетрясение, безусловно, да, Но... вот.
1: Не, ну, а Национальная хоккейная лига и американские болельщики, все прекрасно понимают, что такое русский хоккей. И недаром Тарасов э, в зале хоккейной славы да единственный уже. европейский тренер Анатолий Владимирович Тарасов в музее славы национальной Создатель хоккейной.
0: знаменитой Иди... русской машины. Да, конечно. конечно. Да, да. Вот спрашивают еще у нас здесь. Спасибо. Сейчас будем брать звонки, уважаемые радиослушатели. Масштабируя вопрос о русских США, у Грег и Рафаэль, наверняка есть желающие из США уехать жить в Россию. Зачем, с какой целью, и что, э, так сказать, симпатизирует американцев в России, что их привлекает, что отталкивает, как ты думаешь?
1: Ну, как, честно говоря, давай ты начнешь отвечать. Ну, я, а я, могу.
0: я могу тебе сказать, что да, люди действительно, вот многие уезжают, речь идет о сотнях тысяч американцев, которые едут в Центральную Америку. Я знаю несколько семей здесь, но это смешанные семьи, и у меня есть несколько моих товарищей здесь. Вот, кстати я, Они живут в Москве И сейчас вот Я вот сейчас не хочу как-то забегать вперед Но дело в том, что сейчас а, на, 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 вот как раз вот моя Знакомая американка, очень моя коллега По работе, она вот скоро вернется Из Америки, я ее попросил, чтобы она Как говорится, все из первых рук узнала и Я обязательно ее представлю, это вот американка, которая Постоянно живет здесь у нас в Москве В основном это смешанные семьи, в основном, конечно Это, ну, любовь, любовь, в основном Американцы с ума сходят, наши как говорится девушки женщины они живут на два дома многие из них даже не берут пока еще американское гражданство живут и здесь и там и достаточно в общем неплохие как говорится семьи создаются потому что все-таки как говорят вот наши русские девушки американцы они достаточно такие семейные люди ну в основном свои и зарабатывают знают что такое зарабатывать для семьи
1: я думаю что американцев привлекает родителей две вещи. Первая – доступность. Угу. Это достаточно мощная, развитая страна, где доступна недвижимость, где доступная жизнь, где не надо И усталывать очень на, на двух, на трех работах, чтобы позволить своей семье такой уровень жизни. Доступность – раз. А второе – я думаю, что народ, народ, который, да, который готов общаться, который готов встречам американцы балдеют от московских кухонь, да. Ли, в Штатах таких нету
0: Да, конечно Слушай, Грег, вот, кстати, очень хороший вопрос Здесь как раз тоже вот О идее он нам здесь пишет а поэтому. Мы сейчас говорим очень много По поводу русофобии в Америке И я считаю, что Вполне обоснованно Это и есть на уровне вот, политической элиты Так называемой Скажи, пожалуйста, ты здесь у нас достаточно долго жил И вот, я надеюсь, скоро приедешь Скажи, пожалуйста, вот я, например, думаю, что у нас Американофобии нету в России ты что думаешь по этому поводу? Я не согласен. Ну-ка, не ну-ка, согласен. ну-ка, ну-ка, ну-ка Иногда приведи. Иногда при...
1: я такое слышу с федеральных каналах, То мне, мне просто, честно говоря, мне, мне просто дурно становится. Понимаешь? Но и, это ж... и главное, что все это называются «американцы, они такие». Американцы не такие. Если говорить языком Рафаэля Ардуханяна, то американская политическая элита такая. Безусловно. То не вся. И то не вся А ты прекрасно знаешь, американцы совершенно другие люди Никакой русофобии среди американского народа нет Грег,
0: я могу Может. тебе сказать и я, я надеюсь, что наши уважаемые радиослушатели будут свидетелями Я вот вижу, что многие это наши постоянные радиослушатели Вы прекрасно знаете, ну почти в каждой передаче Причем не только в этой, но и в утренней передаче «Револьвер» Я всегда разграничиваю и говорю, что Никогда от меня никто не услышит и не слышал Слово от, об, об, плохое об Америке в американском народе, но безусловно весь мой гнев он направлен именно нынешней политической элиты, которая с моей точки зрения абсолютно непрофессиональна, бездарна и просто токсична. Безусловно мы это разделяем, но я хочу тебе именно сказать, вот это, э, э, все, что ты слышишь, как ты говоришь, в адрес Америки, это же, в принципе, в ну, практически всегда это именно против политической элиты. Мы же говорим о Байденах, Харрисах, Блинкенах, Салливанах. Когда
1: выходят депутаты и говорят американские пиндосы, вот, вот я это слышать это слово не могу, понимаешь? Mm-hmm. Кто такие пиндосы? Объясните. А, кстати, я тоже, понятия, а
0: я тоже понятия не имею. Ты знаешь, это какое-то пренебрежительное название определенное то ли военных, то ли это. Это вот как-то, знаешь, пошло гулять уже. Это, знаешь, это крепкое русское слово, как у Гоголя. Уж прицепится к кому-нибудь, потом уже будет до конца жизни пойдет с ним. Так, наверное, и здесь. Я не знаю. Это очень нравится вот, людям так говорить.
1: Американофобия есть, есть. К сожалению, она есть. В отношении знаю, народа? Вот меня, конечно, в отношении
0: народа пугает. Скажи, в отношении народа, потому что Пиндос это совершенно конкретно социальная группа, которая... Дело в том, что народ, не, не знают народ.
1: Люди, которые говорят на, эти, на телевизионных холмах, они не знают американский народ, как мы с тобой. понимаешь? Мы его знаем. Но они мы... не знают, поэтому американцы для них все на одно лицо. Вот и
0: Но все я пиндосы. здесь с тобой, мне кажется, не соглашусь, потому что я тебе могу сказать, что я... Вот, ты знаешь, вот что интересно? Я даже вот когда начинаю говорить иногда... И когда, ну, я стараюсь, чтобы двусмыслицы не было, и вот тот тейс, о котором я тебе сказал, разница между американским народом и, конечно, американским политическим, так называемым, эстеблишментом, я всегда это разделяю. Но когда вдруг, в какой-то момент... Это, так сказать, совершенно, знаешь, уходит или, может быть, двусмысленно как-то звучит. Я моментально получаю звонки, послания о том, что, Фаэль, вы что, говорите по поводу всего? на моментально реагирует наша аудитория, понимаешь? Я поэтому достаточно уверенно говорю, что ненависти какой-то вот именно к американскому народу нету это нет ну,
1: учитывая, А вот. я не, не так много общаюсь как ты а, а я то, тебе я могу слушаю, сказать я что есть если... федеральных каналов понимаешь да. и меня это очень сильно пугало то, я, слышу. Ну, эх, тогда, я слышу, думаю Ну, это если это ты спросишь их они
0: надо нет ну как говорится есть э, с присвистом везде люди которые что называется если уж на что-то там э, мили Емеля, твоя неделя могут все что угодно сказать но в целом я вот если ты возь... слушай посмотри одно из основных одно из основных Одна из основных претензий и к Путину, и к Лаврову. Вот сейчас вот послушает это почему вы называете до сих пор партнерами? Почему вы до сих пор называете их, так сказать, наши там это, понимаешь? Потому что все спрашивают, почему. До сих пор выдерживается. Вот посмотри риторику. Давай я тебе так скажу. Посмотри риторику Путина в отношении Байдена и в отношении руководящего То, состава. Что,
1: что они, но, но, но не Путин же и Лавров выступает на федеральных каналах, правильно?
0: Так нет, а, ну, а при чем здесь это? Выступать могут кто угодно на федеральных ну, каналах. Приглашать кого я, но грег, 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 давай, что давай, что давай мы с тобой все-таки. Я сейчас говорю о том, что говорят руководители стран. Ты прекрасно знаешь, какими словами обзывал Байден наше руководство и лично Путина. И ты что-то подобное вообще слышал от Путина или от Лаврова в адрес Байдена или кого-нибудь? Нет, нет, нет. нет Грег, тогда давай вот это зафиксируем с тобой, правда? То, что там... Ну, ты ш... Нет, ты интересно сейчас рассуждаешь. Здесь на федеральных каналах. Ну, давай мы с тобой тогда Билла Орайли послушаем, Марка Левина послушаем, Шон Хеннеди, как говорится, трепится, как ненормальный, так сказать, обзывается, так сказать, и президента нашего. Всех-всех-всех-всех. Я не помню, чтобы здесь вот кто-то из наших это даже вот журналистов, вот ты знаешь их прекрасно, кто ведет вот популярные там ток-шоу на федеральный канал, я не видел, кто лично оскорблял, допустим, кого-то, вот из них. Ну, шуточки какие-то иногда, сальные какие-то, иногда, может быть, нелицеприятные, но это никогда не было оскорбительно. Оттуда из Америки, я слышу, и от Хеннеди, сакс, бастер, там, что только не говорится, вот наши, и именно Путина, президента, понимаешь? Постоянно, я уже не говорю, там, самое приличное слово у них, это убийца, 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 понимаешь? Но это же уже, как говорится, так и голова заболеть может. Но так же тоже нельзя. Потому что здесь вот, все-таки, Грег, я думаю, что здесь мы с тобой расходимся. Ну, собственно говоря, мы штаб предупредили в самом начале, да? Да, и, да. вот, это кстати, Грег, это... тебе вопрос. Почему американцы называют янками? Ну-ка, знаешь?
1: Я не помню, честно говоря, отвечай ты на
0: это. Я отвечаю на этот вопрос. Ты же американец-то. Я-то почему должен отвечать?
1: Ты тоже жил в
0: Америке. Ну и что, что я жил? Ты же там, как говорится, тебе стыдно не знать.  — — Давай вспоминай. Я, так сказать, это вот. Так, вот еще пишет. Вспоминай, 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 Янки, вспоминай. Я, наверное, сейчас буду это нам, Виталий, пишет. Лить воду на мельницу Грега, но читатели ли американофобия тексты Задорнова, читать ли его знаменитые «Но «Ну, американцы тупые унижения народа» или «Просто веселый твор Ну, послушайте, ну, как ты к Задорнову относишься? — Ну, Мишу,
1: я знал Мишу. Я Мишу задор... ну, да, ну да, ты узнал, с ним знаком Возьми был, да. Да. Ну, я считаю, что что-то с ним произошло в какой-то момент, вот, потому что до этого он часто приезжал в Америку, он там очень часто бывал. Да. А потом вдруг стали американцы у него тупыми. Ну, ну стали у него тупыми, что могут. Но... Хотя, в принципе, я его помню очень хорошо, как человека светлого и с хорошим чувством его.
0: Да не, ну, по-моему, это, конечно же, это, ну, конечно же, это, ну, это сатирик. Так, на всякий случай, господа, американец Грег не знает, что такое Янки. Я скажу, что Янки – это название жителей новой. Шо- Англии, Новой Шотландии, в частности, это вот район как раз Бостон, Массачусетс, происходит от шотландского слова ян умная женщина, как ни странно, и искаженное произношение от индейского, это, то есть это смешалось, так сказать, немножко, и вот еще от фламандского это "янкин", это «сырный ян», вот так это еще называется, вот. Американцы называли это иммигрантов, вот те, кто пребывали в Новую Англию, их называли вот этими янками, там это все вместе, и фламандское было, и шотландское было, все вместе, как говорится, смешалось. Грег, передача подходит к концу. Спасибо. Как приедешь в Москву, прорвешься, значит, звони. Прием будем еще обсуждать, говорить про Америку. А ты там держись. Да,
1: спасибо. спасибо.
0: Да, да держись здесь. Помнишь, я тебя чего попросил, да, Грег?
1: Старик, ну, с, с прибалтийскими пограничниками только
0: по-русски разговаривать, ладно? Хорошо. хорошо всего самого доброго уважаемые радиослушатели наша Спасибо. передача подошла к концу да счастливо тебе да всего вам самого доброго увидимся с вами ровно через неделю до свидания